0: Hola, bienvenidos y bienvenidas sean al episodio número 15 de este bello podcast Nutriendo mi alma, donde encontraremos la conexión entre la comida y nuestras emociones y donde vamos a platicar de varios temas que se me vayan ocurriendo. Amigos, hola, ya empezó diciembre hace algunos días y yo definitivamente amo este mes. Amo las decoraciones navideñas, el ambiente, la música, las posadas, el clima, todo. También siento que diciembre es un mes como muy reflexivo, no sé, bueno, al menos para mí lo es. Me pongo a analizar mi año, agradecer todo lo que tuve la oportunidad de hacer, aprender, viajar, conocer. Me emociona mucho el episodio de hoy porque el otro día estaba viendo un video justo que hablaba de cómo ordenar tu mente y, y me pareció una excelente idea hablar de este tema con ustedes, porque la verdad me parece súper útil. Y bueno, estamos a un poquito más de tres semanas de que acabe este año y siento que hay algunas cosas que podemos hacer para darle un cierre bonito a este año y recibir con los brazos abiertos al 2023. Eh, y bueno, les voy a platicar de algunas actividades o consejos que he estado pensando para organizar nuestra vida y sentirnos más en paz. A ver, y no me refiero a literal tener todo ordenado y 100% organizado, porque la verdad, eso nadie, bueno, al menos yo no, eh, y les digo que me cuesta mucho trabajo a mí el orden, entonces tampoco quiero aquí ser súper falsa y decirles que yo tengo toda mi vida ordenada, porque claro que no, simplemente fue un título que me pareció bueno para el episodio de hoy y siento que nos podemos inspirar juntas y juntos a, a poner un poquito de orden en nuestra mente en estas últimas semanas que nos quedan antes de acabar el año. Y y es que la verdad a mí sí me gusta mucho esto de usar de excusa el fin de año, el inicio de año, para hacer ciertos acomodos o ajustes en nuestra vida, porque si no lo hacemos ahorita, entonces ¿cuándo? Y y quizás puede parecer que ya se terminó el año y que ya no tenemos tiempo, que ya no hay mucho que hacer, pero a ver amigos, tres semanas son tres semanas, entonces aún hay tiempo. Eh, Y lo que quiero es que empecemos el 2023 con la mejor energía, que lo recibamos con los brazos abiertos y que arranquemos con todo. Entonces Hice una pequeña lista de algunas cosillas que nos pueden ayudar. Y la mayoría de cosas que escribí se basan en hacer limpiezas y depuraciones tanto de nuestra mente como de nuestro espacio físico. Lo primero en lo que pensé es eliminar todo aquello que venimos cargando por tanto tiempo. Y amigos, sé que se dice muy fácil y no lo es, porque yo aquí soy la reina de sobrepensar las cosas. O sea, les puedo decir que vengo cargando con pensamientos que me siguen preocupando desde hace muchísimos años. Pero creo que ya llegó el momento de darles un cierre y decirles adiós a todos esos pensamientos que no nos están llevando a ninguna parte y que solo nos están encerrando en el pasado. Así que elimina arrepentimientos, elimina la palabra hubiera, que para mí la verdad es la palabra más dañina que existe. O sea, para mí lo ha sido a lo largo de mi vida. Así que creo que ya llegó el momento de quitarle ese poder a algo que solo está en nuestra imaginación. Y es que por más que pensemos en lo que pudimos haber hecho, en que pudimos, no sé, eh, haber hecho las cosas de manera diferente, que mejor hubiéramos dicho tal cosa o mejor no hubiéramos dicho tal cosa, amigos, no podemos regresar el tiempo. O sea, literalmente eso es imposible. Por más que quisiéramos, eso es algo que nunca va a pasar. Entonces, ¿para qué le dedicamos nuestros pensamientos y para qué gastamos tanta energía en algo que sencillamente no existe? Porque así es, el hubiera no existe. Y yo creo que si pudiera tatuarme una frase en la mente sería esta, el hubiera no existe, porque de verdad los arrepentimientos no nos llevan a ninguna parte y nos mantienen estancados. Es una frase que mi mamá siempre me dice cuando estoy preocupada o arrepentida por algo, siempre me lo dice, el hubiera no existe, pero a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo y quisiera, quisiera podérmelo tatuar en la mente y tenerlo presente todo el tiempo. Recuerden que todo, todo lo que hemos vivido nos ha convertido en lo que somos ahorita todo lo que vivimos es parte de nuestra historia y por más que lo consideremos algunas veces errores o equivocaciones, para mí más bien son enseñanzas y sin esas vivencias o experiencias pues no seríamos la persona que somos ahorita. Y lo más importante es que siendo la persona que somos ahora mismo, sí podemos hacer las cosas diferentes. O sea, ya sabiendo lo que no nos gustó que hicimos en el pasado, pues podemos avanzar y obviamente no vamos a cometer los mismos errores que obvio sí vamos a seguir equivocándonos. O sea, esto toda la vida. Pero... A lo mejor no de la misma manera, sino con otras cosas que nos van a traer más aprendizajes. Pero de verdad, por más cliché que suene, todo, todo lo que vivimos es por algo y sobre todo es para algo. Lo que podemos hacer antes de que acabe el año con todos estos pensamientos negativos, arrepentimientos que invaden nuestra mente, es escribirlos. A mí siempre me ha encantado escribir todo lo que pienso. Y siento que de esta manera podemos darles un cierre o una despedida. Podemos, no sé, poner literalmente escribir, hoy me despido de X pensamiento escribir el pensamiento o hoy dejo ir X pensamiento, como tú lo quieras redactar, simplemente que eh, especifiques que te estás despidiendo de ese pensamiento que lleva acompañándote por tanto tiempo. Y cada que te acuerdes de cualquiera de los que escribiste, simplemente vas a recordar que ya les diste un cierre, que ya les dijiste adiós y que ya no tienen por qué estar ocupando espacio en tu mente. O sea, cada que lo, lo vuelvas a recordar, porque tampoco es como que ya nunca va a volver a tu mente, simplemente decir, ah, de esto ya me había despedido, esto ya lo cerré, bye. Yo me acuerdo mucho de algo que me dijo una vez mi psicóloga que se me quedó súper grabado y lo quiero compartir contigo. eh, Me dijo que nuestra mente es como un radio con sus diferentes estaciones. Y por ejemplo, no sé, cuando vamos en el carro y hay una canción que no nos gusta, un programa que no nos gusta, simplemente presionamos un botoncito y podemos cambiar de estación y buscar una que sí nos guste. Entonces, con nuestra mente podemos simular un radio. Si llegan pensamientos estresantes, desmotivadores, negativos... Piensa simplemente que vas a cambiar de estación y vas a elegir algo bonito en qué pensar. O simplemente puedes apagar el radio también, ¿no? A veces no queremos escuchar nada y está bien. Y yo sé que una de las cosas más difíciles de hacer es poner nuestra mente en blanco. Al menos para mí lo es. O sea, la verdad yo siento que nunca he experimentado eso de tener la mente en blanco. Porque, como les decía hace ratito, soy una persona que sobrepiensa todo el tiempo. Y le doy muchísimas vueltas a las cosas. A lo mismo le puedo dar vueltas una y otra y otra y otra vez. Y eso es algo que ya quiero cambiar. Un día estaba platicando con mi hermano, que considero que es la persona más relajada del planeta, y me dijo algo como de, es que yo siento que yo no me estreso porque no pienso. Y ahí fue como que dije, ¿cómo que no piensas? O sea, qué bendición, qué maravilla que no estés pensando en nada. O sea, ahí me cayó el 20 de que tengo un problema grande, ¿saben? O sea, porque yo al contrario, siempre estoy pensando algo. Y y la verdad es que no descanso. Sí, qué maravilla las personas que pueden simplemente poner su mente en blanco unos minutitos. Es algo que quiero lograr y voy a seguir intentándolo, así que voy a seguir utilizando esta estrategia de la estación de radio porque sí me ha funcionado para cambiar mis pensamientos negativos por positivos, pero tengo que seguir intentando relajarme y literalmente no pensar en nada, aunque sea un momento. O sea, es que no les puedo explicar. Por ejemplo, ahorita estoy grabando este episodio y estoy pensando en mil cosas. O sea, no sé cómo mi mente logra hacer esto, ¿saben? O sea, todo el tiempo estoy pensando. Si voy manejando, estoy pensando en lo que voy a hacer más al ratito. O si ya me voy a dormir, pienso en las mil cosas que tengo que hacer al día siguiente. Entonces, pues realmente mi mente no descansa. Así que tengo que eh, seguir intentando hasta lograr poner mi mente en blanco y relajarme un poquito más. Así que definitivamente es uno de mis propósitos de vida. Pero bueno, regresando a la actividad que les dije de escribir los pensamientos que queremos sacar ya de nuestra cabeza... Pues obviamente cada persona tiene diferentes preocupaciones, pero si eres como yo, seguramente tienes unos pensamientos súper específicos que son muy repetitivos y esos son los que queremos eliminar ya. Y, Y la verdad sí, siento que al plasmarlos en un papel, literalmente los estamos sacando, o sea, estamos sacando ese pensamiento de nuestra mente y lo estamos depositando en otro lugar. Porque en nuestra mente ya no caben, simplemente hay que verlo así, o sea, ya no hay espacio para ellos. Entonces hay que eliminar esos pensamientos negativos para poder darle espacio a pensamientos que verdaderamente nos aporten y nos motiven. Si a ti te funciona, puedes romper este papel o quemarlo o lo que tú decidas hacer que consideres que te va a traer paz. El punto es sentir cómo se van yendo de nuestra vida. Y con esto vamos a sentir cómo esos pensamientos por fin ya se están alejando de nuestro cuerpo y nos están dejando respirar y avanzar más tranquilamente, que es algo que definitivamente necesitamos hacer. Eh, y bueno... Otra cosa que me parece súper importante, además de limpiar nuestra mente, es también limpiar y depurar nuestro espacio físico. Puede ser tu casa o al menos tu cuarto, que es donde seguramente pasas más tiempo. Eh, Esto es algo que yo acabo de hacer y de hecho se los compartí por redes porque de verdad me hizo sentir súper bien y le trajo mucha más paz a mis días. Es que amigos, en serio no se imaginan la cantidad de cosas que yo tenía, o sea... Soy una persona que le gusta guardar todo. Si me das un papelito, yo lo voy a conservar por siempre, te lo juro. O sea, imagínense que tengo cartas que me hacían mis amigas desde primero de primaria. O sea, imagínense la cantidad de cosas que encontré. Tenía muchísimas, muchísimas cosas acumuladas. Y aunque pensemos que simplemente son cosas y ya, la verdad es que sí nos están quitando energía. Porque, bueno, al menos a mí sí me pasaba que veía mis cosas amontonadas y me sentía súper abrumada. O sea, luego me llegan muchos paquetes de colaboraciones o cosas así. Y ahí tenía las cajas en mi cuarto, o sea, como ¿para qué quiero esa caja? No sé, yo la guardaba y de repente volteaba y decía ¿cuándo voy a sacar esta cantidad de cosas? Entonces me abrumaba muchísimo y no sentía esa paz en mi cuarto que necesitaba porque definitivamente necesitamos sentir paz en el lugar en el que estamos. Y es que no tienes que esperar hasta el fin de año o al inicio del próximo año, o sea, tienes estas semanas para irte poco a poco, que no tengas que hacer todo el mismo día, porque la verdad es que sí toma su tiempo, yo me tardé bastante. Y lo que está súper cool de todo esto es que vas a ir sacando todo poco a poco y a finales de año vas a estar súper relajada, sin pendientes de sacar cosas y vas a recibir el año muchísimo más libre. Y yo sé que no es tan fácil deshacernos de ciertas cosas. O sea, se los digo yo que guardo, como les digo, recuerdos desde la primaria. O sea, para mí muchas cosas guardan muchísimo valor sentimental y se me hace muy complicado deshacerme de ellas. Y de hecho todavía no termino, ¿eh? O sea, hay varios cajones ahí en mi cuarto que no he desocupado porque pues sé que hay mucho por revisar. Y he estado postergándolo un poco, pero aquí el chiste es inspirarnos juntas y juntos. Entonces, ya diciéndoles esto, me estoy motivando a llegar a mi casa y ponerme a revisar los espacios que aún no desocupo, porque sí, todavía me faltan algunos cajones. Pero sí, la verdad es que luego guardamos cosas que no tienen ninguna utilidad en nuestra vida. Y como les digo, solamente están abarcando espacio, no solo físico, sino también mental. Eh, porque no sé si les pasa, pero al menos... A veces yo siento que no puedo descansar si tengo por ahí muchísimas cosas acumuladas. Seguramente también les pasa esto. Otra manera de poner orden en nuestra vida, creo que es la tercera, el tercer consejito que traigo por aquí, es limpiar y depurar nuestro espacio, pero el digital, o sea, ahorita hablamos del espacio físico, pero también quiero hablar del espacio digital, porque de verdad no entiendo cómo llegamos a tener tantas fotos en nuestro teléfono de repente. Bueno, otra vez hablando por mí, pero amigos, tengo más de 20.000 fotos en mi celular, o sea, 20.000 y tengo un año poquito más de un año con él o sea en qué momento tomé más de 20.000 fotos o sea obviamente ya se me está saturando muchísimo mi memoria entonces algo que voy a hacer estos días es ponerme a borrar todas esas fotos repetidas o fotos que no tienen importancia para poder dejar mucho espacio para todo lo que se viene en el 2023 así que ese es un consejo que siento que tenemos que seguir sí o sí también te puedes poner a eliminar archivos de tu computadora que ya no necesitas Eh, para liberar almacenamiento y deshacerte de todo eso innecesario que tienes por ahí. Yo también me voy a poner a hacerlo porque creo que desde que tengo mi compu nunca me he puesto a hacerle una limpieza de archivos que seguramente ya le urge una una buena limpieza. Eh, Y es que a final de cuentas, pues es basura. O sea, es basura digital, pero sigue siendo basura. Entonces me parece súper buena idea eh, pensar en recibir al 2023 con un celular y una computadora más libres. Así que te puedes tomar un tiempecito, que de hecho a mí me parece hasta terapéutico. Yo me voy desde el inicio de mis fotos viendo una por una y recuerdo muchos momentos, voy eliminando fotos que estorban o que no tienen ningún sentido o fotos que están repetidas como 10 veces porque bueno, yo por ejemplo que grabo contenido para para redes, tomo fotos de mis recetas, de mi comida y así, pues muchas veces a la misma receta o al mismo plato les tomo como 50 fotos, no sé por qué, o sea, siento como que si de repente cambio un poquito el ángulo, se va a ver más bonita o así cuando pues sigue siendo la misma foto y nada más me está abarcando muchísimo espacio. Entonces lo que me pongo a hacer es borrar las fotos repetidas o capturas innecesarias, porque de repente sí tengo capturas que digo, y esto como por qué lo tomé. Y el espacio digital es súper amplio. También nos podemos poner a borrar correos de nuestra bandeja de entrada que ya leímos o que ya no nos interesa tener por ahí, porque también están ocupando mucho espacio y al final, como les digo, es contaminación todo lo que tenemos acumulado por ahí. Lo siguiente que me parece excelente para ordenar y organizar nuestra vida, acomodar nuestra mente, es analizar nuestras relaciones personales. Creo que es un momento perfecto para empezar a analizar de quiénes nos estamos rodeando y si verdaderamente están trayendo algo positivo a nuestras vidas o si ya es momento de dejarlos ir. Y al hablar de relaciones, lo primero que pensamos es en relaciones de pareja, pero hablo también de relaciones de amistad, de trabajo, familiares... Y es que no nos damos cuenta del impacto tan grande que tienen las personas de las que nos rodeamos. Pueden tener un impacto súper positivo o súper negativo en nuestras vidas. El otro día escuché una frase que decía que eres el promedio de las cinco personas con las que más convives. Entonces, elige bien a quienes quieres tener cerca. Porque si sí es cierto esto de dime con quién andas y te diré quién eres. Porque ya estamos en una edad adulta, ya somos lo suficientemente capaces de elegir sabiamente con quienes queremos compartir nuestra vida. Entonces igual puedes dedicar unos minutitos de tu día a sentarte a hacer una lista de las personas con las que más convives y analizar si están trayéndote paz, si te apoyan, si te impulsan a seguir adelante o si de lo contrario están siendo personas tóxicas en tu vida que en lugar de sumarte te están restando. Y a partir de ahí creo que sería muy bueno empezar a tomar decisiones sobre con qué relaciones seguir y cuáles es mejor pues, terminar. Y y claro que si hay relaciones que verdaderamente te estén aportando Y te estén impulsando a crecer Puedes pensar en cómo mantener esas relaciones por mucho más tiempo Porque te están haciendo bien Y es que las relaciones se tienen que cuidar Yo siento que un error muy grande es dar a las personas por hecho O sea, como pensar que ahí las vamos a tener siempre Porque pues esto no es así O sea, tú misma o tú mismo también tienes que ocuparte En ser una persona positiva para los demás Y que las demás personas te quieran tener a, a su alrededor O sea, te quieran tener cerca Así que demuéstrale a esa persona o a esas personas lo bien que le hacen a tu vida. Agradeceles, valora el tiempo que pasas con ellos. A ver, y tampoco podemos ponerle todo el peso a las personas de las que nos rodeamos, ¿verdad? O sea, algo también súper importante es que nos tomemos el tiempo de analizar nuestra propia actitud con los demás. Es otro consejo que les quiero dar antes de que acabe el año, que hagamos un análisis propio de cómo hemos estado actuando. Eh, si quizás, no sé, hemos estado siendo groseros con alguien. Muchas veces pasa... Otra vez hablo por mí, todo lo que digo es como muchas veces nos pasa ahí, estoy hablando de cosas mías, pero seguramente a ustedes también les llega a pasar, que a lo mejor estamos estresados por algo y sin darnos cuenta ya le estamos hablando mal a las personas con las que convivimos, cuando ellos quizás no tienen para nada la culpa de lo que nos está pasando. O a lo mejor no estamos pasando el tiempo suficiente con alguna persona a la que nos gustaría dedicarle un ratito más. O a lo mejor de repente se nos olvida decirle a nuestros papás, amigos, familia, pareja cuánto los amamos y cuánto disfrutamos estar con ellos. No sé, o quizás estamos de repente siendo muy pesimistas, nos estamos quejando mucho, nos estamos quejando más de lo que agradecemos. Ponte a analizar todas esas cosas negativas que estás haciendo o quizás estamos procrastinando mucho. Que, amigos, definitivamente eso es lo que más me urge cambiar en mi vida. O sea, no se imaginan lo mucho que procrastino y ya me urge, me urge hacer un cambio. Es que de verdad, o sea... Me cuesta mucho hacer hasta las cosas más simples que se puedan imaginar, o sea, y ya que por fin las hago, digo como no inventes Carla, o sea, te tardaste tanto solamente por esto que fue tan rápido, o sea, y luego, no sé, platicando con, no sé, con personas, amigos o así, les digo que procrastino muchísimo y es de, ay, sí, yo también, pero amigos, es que les juro que yo sí soy la reina de la procrastinación, o sea, por ponerles un ejemplo súper específico para que se den una idea de lo mucho que procrastino. Hace unos días me escribieron de una marca súper bonita para mandarme una funda y unos regalitos súper lindos. Y pues ya les dije que muchísimas gracias, que claro que sí. Y me dijeron que lo único que tenía que hacer era elegir las fotos que quería que me incluyeran en esos regalitos y mandárselas por correo. Y ya, amigos, simplemente era eso. Y aparte la marca se ve hermosa, o sea, de verdad me llama mucho la atención. Y no saben todo lo que he pospuesto el sentarme en mi computadora, elegir las fotos y mandarlas. O sea, obviamente ellos no me dieron fecha límite ni nada. Eh, que de hecho siento que yo trabajo mejor bajo presión, o sea, si me dices una fecha, como que a lo mejor sí, pero aquí es donde me pongo a cuestionar, o sea, es algo súper cool que me, que me propusieron y obviamente lo quiero y es como aún así lo pospongo, o sea, no entiendo, no entiendo por qué dejo las cosas para después cuando las puedo hacer en ese momento. Eh, también ya tiene varios, varios días que me llegó mi diploma de una certificación que tomé, y simplemente era ir a imprimirla porque les quería subir una fotito con el diploma, contarles y así. Y también no saben la cantidad de días que me tardé en ir a imprimir ese diploma. O sea, a pesar de que sean cosas que me interesan, que me gustan, luego las pospongo muchísimo. Entonces me urge hacer un cambio con esto. Que de hecho creo que cuando estén escuchando este episodio seguramente ya subí la foto eh, a mi Instagram por si la quieren ir a ver. <ríe> Pero sí les digo, o sea, me, me urge dejar de procrastinar tanto. Y es por esto que digo que soy la reina de la procrastinación. porque no solamente son con las cosas que me dan flojera Así que imagínense con las cosas que me dan flojera Cómo lo pospongo, o sea, muchísimo eh, Otra actividad que podemos hacer Es ponernos a analizar y organizar nuestros gastos Porque bueno, sabemos que diciembre es un mes En el que se gasta muchísimo Entre las posadas, intercambios, regalitos de Navidad La cena, etcétera Entonces, por eso dicen que pobres de las personas Que cumplen años en enero Porque todos acaban en bancarrota después de diciembre ¿Y que creen? Yo cumplo años a inicios de enero Entonces, siempre me han dado risa estos memes eh, pero aquí el punto es ser responsables con todos los gastos que se vienen en estas fechas y destinar una cantidad para no pasarnos de ahí o sea elegir regalos que se adapten a nuestro presupuesto y sobre todo elegir regalos útiles para la otra persona o sea que sí siento que de repente podemos llegar a gastar en cosas quizás innecesarias a mí me encanta regalar cosas o sea creo que es una de mis actividades favoritas me trae mucha satisfacción hacer felices a las personas que quiero con detallitos Eh, que sé que les van a gustar. Entonces estas fechas me parecen un excelente pretexto para darles regalitos, pero les digo siendo conscientes de que tampoco podemos acabarnos nuestro dinero en diciembre porque si no vamos a empezar el 2023 en la ruina, ¿no? Entonces puedes también ponerte a evaluar en qué has estado gastando tu dinero en este año, o sea, qué tal estuvieron tus gastos del 2022, si quizás hay cosas que estás comprando que son innecesarias y que puedes mejor ahorrar ese dinero, eh, no sé, a lo mejor... Ponte a pensar, ¿qué tal que todos los días te estás comprando un café en Starbucks, no sé? Y dices, ay, pues, ¿qué pasaría si mejor me lo compro una vez a la semana y mejor los otros días me llevo un termo y me hago mi propio café en mi casa y ya me llevo mi termito y ya me estoy ahorrando, pues, bastante dinero al día porque están caritos, están caritos esos cafés. Es un ejemplo. Tú puedes ponerte a analizar en qué has estado gastando tu dinero que quizás no sea tan necesario y, pues, imagínate todo lo que te puedes ahorrar, ¿no? Y bueno, ya por último, pero no menos importante, Mi último consejo es nutrir tu alma, como bien lo dice el nombre de este podcast, el título de este podcast, y tu vida con contenido positivo. Analiza cuáles son los lugares que más visitas y prioriza los que más paz le traigan a tu vida, porque es que de verdad, o sea, hasta eso es importante, tanto los lugares que visitas como la música que más escuchas, las películas o las series que ves, que yo te recomiendo dejar de ver series y videos que contengan eh, violencia, por ejemplo, porque... Siento que el mundo ya está lo suficientemente violento allá afuera para seguir alimentando nuestra mente con este tipo de contenido. Mejor ponte a ver cosas que te relajen, que te motiven, que te hagan reír, que te inspiren. Creo que ya llegó el momento de alejarnos de todo aquello que no nos traiga nada positivo. También lo que puedes hacer y que yo hago de vez en cuando es hacer un análisis de las cuentas que sigo en Instagram, por ejemplo. Hago como una limpia. Lo acabo de hacer justo hace unos días y no saben la paz que me trae seguir a puras cuentas que me inspiran, que me hacen sentir bien, que me aportan, que me dejan algún aprendizaje y que me hacen sonreír, porque muchas veces eso es lo que necesitamos. O sea, si a lo mejor estamos muy estresados en nuestro día, pues queremos entrar a redes sociales para distraernos y pasarla bien. Entonces me gusta mucho seguir cuentas que o me hacen reír o eh, aprendo algo con ellas o me inspiran o así, o sea, como que... Quiero eliminar todo aquello que solamente me estrese más Porque ya suficiente estrés tenemos allá afuera Y no sé si esa persona es tu familia, por ejemplo Y sientes que se va a armar un problema si la dejas de seguir Pues simplemente puedes optar por silenciarla Y ella o él pues no se van a dar cuenta de que lo hiciste Pero es que tenemos que cuidar nuestra paz mental Y si esas personas lo único que están haciendo es causarnos estrés Pues para qué queremos verlas Yo, por ejemplo, seguía una que otra cuenta simplemente por compromiso Porque decía, ay, es que Si se da cuenta que la dejé de seguir, se va a enojar, ¿no? Eh, Pero me di cuenta de que yo tengo el control de lo que veo, de lo que escucho y de lo que consumo. Y me pasó que, por ejemplo, seguía cuentas de algunas colegas, algunas nutriólogas, con las que incluso llegué a tener cierto tipo de relación, eh, nos contestábamos stories, platicábamos y así, ¿no? Pero con el tiempo y sobre todo ahorita que estoy tan metida en estos temas de la buena relación con los alimentos, de no prohibirte nada, de alejarte de las dietas restrictivas, pues me empecé a dar cuenta de que el contenido de estas personas era súper tóxico y ponía en peligro la relación con la comida de quienes la seguían. Les digo que a mí, por ejemplo, me molesta mucho ver consejos según de intercambia tu antojo de una dona por una manzana o intercambia tu antojo de unos esquites elotes deliciosos por una coliflor. O sea, simplemente hacen creer a los demás que hay alimentos malos. También me molesta mucho ver la publicidad que le hacen a sus planes alimenticios diciendo, por ejemplo, pierde grasa en tantos días o siguiendo este plan vas a bajar de peso en cuatro semanas o cosas así que yo ya les he explicado varias veces por qué no estoy de acuerdo con este tipo de cosas. Y solamente me daba coraje ver estas publicaciones en las que se nota que simplemente quieren generar más ingresos poniendo palabras para llamar la atención, ¿no? Como Detox, por ejemplo, que también ya les he explicado que todo lo que diga ser detox es falso porque esto simplemente no existe, nuestro cuerpo es capaz de desintoxicarse solito así que ni con un jugo ni con una dieta vamos a desintoxicarlo esto solamente es mercadotecnia y me parece muy poco ético que las nutriólogas utilicen estos términos para generar más ingresos y engañar a sus pacientes Una vez me pasó que estaba en un live en Instagram y estábamos platicando y una de ustedes me dijo algo como Oye, Carlita, es que veo que sigues a fulanita y se la pasa intercambiando recetas, o sea, como las recetas típicas por la versión según saludable o diciendo que no podemos comer tal cosa o habla de iniciar su plan detox. Entonces no sabía si entrar a su plan, pero como vi que tú la seguías, me llamó la atención meterme y ahí fue cuando me di cuenta de que tengo que ser congruente, aparte de con lo que digo y lo que hago, que esto saben que es así, o sea, Siempre les hablo de comer de todo, de tener una buena relación con los alimentos y así es como yo llevo mi estilo de vida. Pero también tengo que ser congruente con las cuentas que sigo. Entonces al principio sí me daba cosita dejar de seguir estas cuentas, pero empecé a hacerlo y no saben la paz que siento de que mi feed esté lleno de contenido positivo, de personas reales, de personas súper fregonas que aportan a mi vida y que me inspiran. O sea, como decir wow, qué increíble lo que esta persona logró y... Así, ¿no? Porque viendo todo este contenido que les cuento, que veía anteriormente, pues solamente pasaba corajes. Entonces, pues ¿para qué? Así que sí, yo te invito a eso. Haz un análisis de las cuentas que más ves en redes sociales. Analiza si su contenido está siendo positivo para ti. Si estás viendo que las cuentas que sigues promueven una mala relación con la comida o ejercicio excesivo como compensación, dietas estrictas, o quizás simplemente su contenido pues no te trae paz Es momento de que dejes de seguir a esas cuentas porque afortunadamente tú tienes el control de lo que ves y lo que escuchas. Así que llénate de ese contenido que verdaderamente te aporte y te haga sentir bien. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar. Me gustaría mucho, mucho que me platiquen si les sirvió de motivación este capítulo, qué cosas van a empezar a hacer en estas más de tres semanas que nos quedan para que termine el año. Si ustedes también van a depurar su mente, su espacio físico, su espacio digital, si van a analizar y mejorar sus relaciones personales, me encantaría saberlo, así que me pueden mandar un mensajito en mi Instagram y contarme qué actividades van a hacer antes de que acabe el 2022 para arrancar con todo el 2023 que ya está por llegar. Entonces sí, muchísimas gracias por haberme dedicado un momentito de tu mañana, tarde, noche o la hora a la que hayas escuchado este episodio. Espero que estés súper bien, muchísimas gracias por estar aquí, te quiero mucho, bye.